0: Soziphon der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Die soziale Arbeit stirbt. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mit, ja, einem Reißertitel, die soziale Arbeit stirbt. Wie komme ich zu der These, wie komme ich zu dem Titel? Ich habe gestern Abend auf mh, Phoenix oder heute Nacht auf Phoenix ein, eine Reportage angeschaut über Silicon Valley und ja, war sehr überrascht äh, über das, was da so berichtet wurde, wie also hauptsächlich war ich überrascht über den über die Geschwindigkeit und den Fortschritt, der ja in Kalifornien ja wahnsinnige Ausmaße angenommen hat. Woran wird da geforscht? Woran äh, wird entwickelt? Was wird entwickelt? Und wie sieht diese, dieser ganze Fortschritt übertragen für Deutschland aus? Man Wir brauchen uns da ja nichts vormachen. Die, die, der US-amerikanische Markt oder die, die, der Amer, die amerikanische Gesellschaft ist nicht eins zu eins übertragbar nach Deutschland oder auch nach Europa. Da sind wir klar. Die Amis ticken anders wie die Europäer, ticken anders wie die Deutschen. Ähm, dort ist viel, viel mehr Geld im Spiel, sehr viel mehr Risikobereitschaft äh, um in kleine, junge Unternehmen zu investieren. Ich dachte ja irgendwie lange so in Silicon Valley, da sind eigentlich nur so die die großen Big Player und die ganzen IT-Startups, dachte ich auf jeden Fall lange. Aber das ist gar nicht so. Biotechnologieunternehmen, Sozialunternehmen, Coaches, Berater, jeglicher Couleur, kann man sagen, starten dort in einer unglaublich kreativen Weise, ja, neue Geschäftsmodelle, neue Ideen, neue Produkte, neue Dienstleistungen. Es wird irgendwie, so, ich hatte gestern Abend oder heute Nacht das Gefühl, irgendwie, alles wird irgendwie dort entwickelt, was irgendwie zukunftsweisend ist. Und auf der anderen Seite habe ich, äh, ja, habe ich heute Morgen einen Artikel gelesen, mal wieder über Digitalisierung. Es ging eigentlich gar nicht um... Die soziale Arbeit. Und doch habe ich Parallelen gefunden. Es gibt ja so seit, ich glaube, 2014 kam oder 2012 kam diese Studie damals raus. Ich verlinke euch das unten. Digitalisierung der Jobkiller Nummer 1. Ähm, es wurde prognostiziert, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren circa Es war eine US-amerikanische Studie, in den nächsten 10 bis 15 Jahren circa 80 Prozent der Jobs wegfallen werden. Muss ich diese Zahl einfach mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen? 80 Prozent, ich meine, ich das ist viel. In Deutschland äh, hat man so versucht, es zu übertragen, kann man sagen, es ist so, also ich habe jetzt verschiedene. Auskünfte so bekommen, es sind kursieren Zahlen zwischen 42% und 60%. 60% der Jobs werden wegfallen, aufgrund der Digitalisierung. Zum Beispiel Anwälte oder Steuerberater, da steht die, die Zahl ganz anders im Raum, circa. Habe ich ja vorhin auch auf YouTube gesehen, war ganz interessant. 99% der Jobs für Steuerberater werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren wegfallen. Das liegt natürlich nicht daran, weil äh, niemand Steuerberater bräuchte. Es liegt einfach daran, dass Algorithmen, also Computerprogramme, das was ein Steuerberater macht besser können, schneller können, effektiver und effizienter können. Man sieht es auch als Beispiel an der an einem nahen an der nahen Branche der Anwälte gibt es ja diese Blitzerkanzlei, die auch zu einem wesentlichen Teil durch Algorithmen funktioniert. Wenn man so in so einem Staat lebt wie Deutschland mit dem komplexesten Steuersystem der Welt, dann kann man sich ausmalen, dass ja, dass die Menschen eigentlich die Steuerberater Fehlerquelle Nummer eins sind. Ein Algorithmus kann ja Rechtsvorlagen, äh, Gesetze durchforsten, nach Plausibilität prüfen und 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 und. Das heißt Dieser Bürojob, den bisher Steuerberater oder vielleicht auch Anwälte gemacht haben, Formulare auszufüllen, hin und her zu schicken, irgendwas auszurechnen, werden in den nächsten Jahren Algorithmen vollziehen. Es wird vielleicht noch Steuerkanzleien geben, wo halt dann irgendwie jemand irgendwie am am Eingang sitzt und irgendwie halt die Daten aufnimmt, aber dann... Man, heutzutage macht man die steuererklärung digital es wird in zukunft alles mehr vernetzt und verbunden sein und als ich so diesen diese diesen video dieses video auf youtube gesehen habe über über die Sozi- äh, über die steuerberater da kam mir die sozialarbeiter in den sinn wieso ich habe die gleiche oder so eine these hatte ich äh, ende letzten jahres bei meinen Studierenden auch mal gestellt, haben wir auch mal so ein bisschen überlegt, okay, wie wie sieht es aus mit der Digitalisierung? Sind Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, sind die ersetzbar durch Roboter, durch Algorithmen, durch allgemein alles, was so in diesem, in dieser Einflugschneise Digitalisierung irgendwie vorkommt, sind wir bedroht? Und natürlich kam wie von angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern zu erwarten, nein und die persönliche Nähe und das Gespräch und das Hinsitzen und wir haben ganz verschiedene Dinge gefunden, warum wir nicht ersetzbar sind. Und ich glaube, dass wir die Konsequenzen aus diesem Ganzen, aus dieser Welle der Digitalisierung heute noch gar nicht wirklich abschätzen können. Vor ein paar Jahren hat man noch irgendwie gedacht, man kann, wenn man irgendwie ein Blinddarmproblem hat, geht man irgendwie in das örtliche Krankenhaus, wird dann irgendwie vom befreundeten Arzt irgendwie operiert. Das ist natürlich immer noch so und trotz alledem kann man sagen, dass die Telemedizin unglaubliche Fortschritte gemacht hat. Spezialisten in Chicago, in Sydney oder in wo auch immer, in Kapstadt sitzen an ihrem PC mit ihrem äh, Virtual-Reality-Headset und Handschuhen und operieren über das Internet Menschen auf einem anderen Kontinent. Vielleicht nur Teiloperationen bisher, vielleicht auch nur ja überwacht von Menschen bisher. Aber diese Geschwindigkeit, die Rechenleistung, die Qualität, die nachher rauskommt, ist unvorstellbar, wie schnell das alles von sich, vor sich geht. Wenn ich mir anschaue, wo arbeiten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter? Ich sage jetzt mal ohne, vielleicht auch ohne direkten Klientenkontakt. Wo arbeiten die? Sie arbeiten in der straffälligen Hilfe, im Jugendamt, im Sozialamt. Also so, ich sage jetzt mal, so: also diese ganzen Ämter auf jeden Fall. In Gefängnissen, wie gesagt, in Krankenkassen, in der Altenhilfe, in, ja, natürlich in der Jugendhilfe. Über, überall findet man Sozialarbeiter. Und was machen die da? Diese ganzen Leute sind ja noch nicht alle irgendwie an der Front und haben wirklich diesen Kundenkontakt oder diesen Klientenkontakt, vielleicht vereinzelt. Aber was machen die außenrum? Sie machen Verwaltungsaufgaben, sehr stark sogar. Also das ist auch ein Grund für mich gewesen, mich in diesen Bereichen gar nicht erst zu versuchen. Weil für mich, ja, mich hat es auch nicht gereizt. Irgendwie, also ich wollte nie verwalten. Diese Entscheidungen, die die meine Kollegen und Kolleginnen da treffen, in diesen Ämtern, werden diskutiert in Teams, In kleinen Gruppen, mit der Leitung, mit anderen Stellen, interdisziplinär, wird über Klienten, über Menschen nicht negativ, sondern es wird da einfach oftmals entschieden, manchmal auch in Zusammenhang mit den Klienten, wie der weitere Weg, der Gesundungsweg, der Krankheitsweg, was auch immer der Weg in die Freiheit aussehen kann. und diese Entscheidungen die wir da treffen, die sind so erle- habe ich das auch in der Vergangenheit oft erlebt, sehr sehr subjektiv. Da ist dann die Person, die Sozialarbeiterin A und B und C und D und jeder hat irgendwie ja, irgendwie eine andere Sichtweise vielleicht oder gleicht sich irgendwie an der Freundin, die eine coole ein cooles Statement rausgehauen hat, gleicht sich da an, sagt ja, ich meins dann irgendwie so wie die Isabel. Oder man gleicht sich eher so dem Chef an, wenn der Abteilungsleiter oder der Chef persönlich sogar noch irgendwie in der Besprechung ist. Man will dem Chef ja da manchmal auch nicht widersprechen oder findet sich dann total cool und heldenhaft, wenn man dem Chef widersprochen hat. Aber unterm Strich, was was treffen wir da für Entscheidungen? Wir können jetzt sagen, wir treffen menschliche, ja. Und doch wissen wir, dass menschliche Entscheidungen oftmals ja für andere Leute den Tod bedeuten können. Menschliche Entscheidungen... Ja, sind oftmals die Gründe für Flugzeugabstürze, für Zugcrashs, für Autounfälle und, 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 und. Menschliches Versagen heißt es dann immer wieder. Was sind so die Kernkompetenzen von sozialer Arbeit? Für mich ist die Kernkompetenz ganz zentral Beziehungsarbeit. Beziehungsarbeit. Mit Menschen in Beziehung gehen, zu kommunizieren. Und diese Kernkompetenz wird uns meines Erachtens wirklich auch bleiben. Beziehungsarbeit. Ein Roboter, auch wenn sie heutzutage schon fast menschlich aussehen, werden meines Erachtens nicht in diesem Maße empathisch oder empfindsam sein wie wir. Wenn aber die Digitalisierung überall schon so weit fortschreitet, dass, wie vorhin gesagt, selbst die Steuerberater und die Anwälte irgendwie um ihr ihren Job bangen, dann sind wir natürlich auch die Nächsten. Wir denken immer, wir sind so, wir sind so besonders und wir sind so, ach, wir sind ja irgendwie die Obersozis, denkt ja irgendwie fast jeder irgendwie von sich so, man rettet ja quasi die Welt, man opfert sich auf und mal das gesehen so in Form, dann waren es 2015, wo der der große Kita-Streik da war. Ähm ja, da haben die die Sozialer, äh, da haben die, ja den Streik wieder aufgehört. Wieso? Wieso haben die Erzieherinnen, die Sozialarbeiter den Streik aufgehört? Na, wenn man das vergleicht jetzt irgendwie mit der, einem Streik der IG Metall, da juckt es halt niemanden, ob das Band steht. Und halt keinen Kolben und kein, keine Zylinderkopf, kein Zylinderkopf mehr gefräst und gedrechselt oder was weiß ich was wird. Aber der demente Patient, der ja vielleicht irgendwie in seinem Bett vegetiert, aufs Klo muss und da halt keiner ist, weil irgendwie die Sozialarbeiterin Susanne halt irgendwie da draußen steht und hier kräftig ihre Fahnen schwenkt und sagt, ja, hey, ich hätte gern irgendwie mehr Lohn. Das ist schwierig. Niemand möchte Kinder den Kindern den Kindergarten verwehren, weil man irgendwie 3,50 Euro mehr möchte. Das heißt, man steht da vor so einer moralischen, vor so einer neuen moralischen Grenze. Und das ist auch das, die Krux an dieser ganzen Geschichte. Wir können halt nicht einfach streiken, Man, wenn die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Erzieherinnen, wenn der ganze Sozialbereich geschlossen streiken würde, wäre hier das Land am Ende. Wir können es nicht, weil wir eine moralische und auch eine beruflich-ethische Verpflichtung haben, diesen Menschen einfach beizustehen. Wir können nicht sagen, ja, tut mir leid, sitzt jetzt halt im Knast. Ja, zwei Drittel hätte es gegeben, aber du, ich bin gerade am streiken. Ich kann, ich kann den Bogen heute echt nicht ausfüllen für deinen Zweidrittelantrag. Und ja, auch wenn morgen irgendwie die Frist abgelaufen ist, ich streike morgen auch noch. Das tun wir nicht. Wir haben eine Verantwortung. Wir haben aufgrund der Professionalisierung auch eine Verantwortung. Jetzt ist es aber so, dass... Auf der einen Seite die soziale Arbeit seit Menschen gedenken um ihre Anerkennung in der Gesellschaft, besonders in Deutschland, buhlt, es nicht schafft, irgendwie aus dem Quark zu kommen, weil was auch immer für Interessen irgendwie dagegenstehen. Und auf der anderen Seite kommt diese Welle, diese unglaublich große Welle der Digitalisierung auf uns zu. Was machen wir jetzt? Wir stehen als Einrichtung, als Leiter oder Leiterin von der Einrichtung, als Abteilungsleiterin und auch als ganz normale Sozialarbeiter stehen wir wirklich mit dem Rücken an der Wand. Wir haben uns jahrelang darauf konzentriert, auf ja, de, auf unsere Arbeit, haben uns fortgebildet, sind da ja halbe Psychologen, halbe Juristen, halbe Mediziner. Wir kennen Krankheitsbilder, wir können, wir können psychologisch, ergründen wieso Menschen so ticken wie sie ticken, warum sie immer wieder kommen und 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 und. Wir sind Profis auf dem Gebiet. Denken wir auf jeden Fall. Wir denken, wir sind Profis in jeglichem Bereich. Nur den Bereich Digitalisierung. Das ist quasi wie der Antichrist, der hier angeritten kommt. Digitalisierung in der sozialen Arbeit keine Ahnung, da kann man auch die 666 drunter schreiben, so da. Das will man nicht. Das will man nicht, weil das ist technisch, das ist kalt, das ist anonym, damit keine Ahnung. Ich kann Excel und ich kann Word und kann mein Outlook öffnen und alles andere ist Beziehungsarbeit bei der sozialen Arbeit. Da muss man so sich hinfühlen und Stuhlkreise machen und den ganzen... Den ganzen Methodenkoffer da permanent auspacken. Und immer wieder kommen dann Leute zu mir und sagen so, wie, wie ich das so sehe. Wie, wie, wie sehe ich da die Zukunft der sozialen Arbeit? Und Ich glaube, USA und Deutschland ist nicht vergleichbar. Aber wovon ich wirklich felsenfest davon überzeugt bin, ist, dass die soziale Arbeit in fünf bis zehn Jahren nicht mehr so aussieht und nicht mehr solche Dienste macht, wie sie heutzutage tut. Wir tun gut daran, diese Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Ämtern zu ersetzen, denen nach ihrer Qualifikation und nach ihrer Kenntnis vielleicht neue Jobs zu geben. Ich glaube nicht, dass die soziale Arbeit an sich verschwindet, aber ich glaube, dass das Berufsbild sich extremst verändern wird. Und wir werden in Deutschland eines, besonders in der sozialen Arbeit, aber auch natürlich auch im Vertrieb zum Beispiel, eines wieder einführen. Was heißt wieder einführen? Wir müssen es überhaupt mal einführen. Und es ist Service. Ich möchte noch zum Schluss noch ein kurzes Beispiel geben, wo es vielleicht hingehen kann. Ich meine, ich habe hier ein kleines Unternehmen hier in Ravensburg und das läuft ganz gut. Kann da nicht nicht wirklich klagen. Aber vielmal eben kommen ja auch Leute, habe ich ja schon mal in, in einer Episode gesagt, kommen Leute zu mir und sagen, ah, du machst ja eigentlich gar kein, gar keine Sozialarbeit mehr. Jetzt bist du Unternehmer, es ist eh alles digital, so viele Leute kommen ja auch gar nicht zu dir. Also selbst meine Nachbarn fragen mich so, wenn man was arbeitest und du eigentlich so irgendwie, du bist irgendwie gar nicht mal so oft hier oder manchmal bist du mittags da, dann nachts wieder und... Hä? Was machst denn du? Ich glaube, dass wir diesen Service, diese Dienste am Menschen und die Digitalisierung zusammenbringen können. Und das ist gar nicht, wirklich gar nicht schwer. Ich habe oft drüber gewettert, dass es irgendwie diese die alten Säcke sind, die das alles verhindern, die in unseren Einrichtungen an der Führungsspitze stehen und einfach nicht ein- und auswissen. Ich glaube, wir müssen unsere, unsere Haltung diesbezüglich schnellstmöglich ändern. Wir müssen schauen, okay, die Digitalisierung, die können wir, wir können dastehen, so wie ich es irgendwie jede Woche mit irgendwelchen Leuten diskutiere und die sagen, ich will das alles nicht. Das ist mir alles zu nervig und zu stressig. Und da kann ich immer wieder sagen, hey, das interessiert da draußen keinen Menschen, ob es dich interessiert. Das kommt. Das Smartphone kam, Airbnb kam. Facebook kam, CompuServe ging, AOL gibt es, glaube ich, immer noch irgendwie als irgendwie, keine Ahnung, die haben vielleicht noch irgendwo ein gemietetes Büro in irgendeinem, was weiß ich. CD-Player kamen, Autos kamen, jetzt kommen selbstfahrende Autos, es wird selbstfliegende Autos geben, selbstfliegende Flugzeuge, selbstfahrende Züge. Und Gott sei Dank. Gott sei Dank kommt die Digitalisierung schneller denn je. Weil durch die Digitalisierung können wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren. Ganz einfach. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Dass wir uns wieder zurück auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren können und sagen, hey, was ist soziale Arbeit? Und was ist der Wert von sozialer Arbeit? Beziehungsarbeit. Hingehen zu können oder mit irgendjemandem skypen zu können, ein digitales Produkt, einen Selbstlernkurs, einen Selbsthilfekurs erstellen zu können. Weil ich immer wieder merke, dass die Menschen einfach die gleichen Probleme haben. Die Leute, die aufs Jugendamt kommen, haben immer wieder die gleichen Probleme. Und jeder denkt, es wäre so individuell. Ist es gar nicht. Wir Menschen haben immer wieder die gleichen Probleme. Wir hängen an den gleichen Hürden und, 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 und. Und Und niemand sagt uns, wie man es anders macht. Also könnten sich die Sozialarbeiterinnen aus den Ämtern zusammentun und sich mal überlegen, was sind denn für standardisierte Geschichten immer wieder bei uns? Was sind denn für Routineaufgaben oder Routine-Dinge, die immer wieder zu uns getragen werden? Was haben die Leute für Probleme? Und man kann dann entweder kostenlos, machen ja auch viele, mache ich ja auch, dieser Podcast ist ja auch kostenlos, kostet nichts, voll super und ist was wert. (lacht) Wir sollten, uns die Augen, wir sollten die Augen offen halten für solche Plattformen wie Udemy oder solche Hochschullernsysteme wie Kiron. Kiron ist ein, eine kostenlose Online-University, also eine, eine Online-Universität, wo Flüchtlinge weltweit kostenlos studieren können, online. Da regen sich jetzt auch die Hochschullehrer wieder auf und sagen, ja, aber die Vorlesung und so, die ist ja ganz wichtig, die Beziehung zum Studenten, äh, Grütze. Wir hatten hatten wirklich null Beziehung zu unseren Profs, zu unseren Dozenten, das war halt mal nice, ein bisschen mit denen zu, zu reden oder sowas. Aber hey, die Lehrer, die Hochschullehrer, die Sozialarbeiter, jeder nimmt sich hier fucking echt zu wichtig, das ist das Problem. Und denkt, ey, das ist total wichtig, was ich hier alles mache und bla 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 bla. Diese Blögen ausfüllen und diese an die Kreide mit, mit der Kreide an die Tafel schreiben und bla. Das ist Grütze. ganz einfach. Wir sollten auf die, die Vordenker mal hören und mal hingucken, was machen die? Cambridge, Cambridge, Oxford, wie sie auch alle heißen, deutsche Universitäten bieten kostenlose Zugänge. Zugänge zu diesen MOOCs, zu diesen Massive Open Online Kurses an. Zugänge zu Bildung, kostenlos, for free. Wenn man motiviert ist und auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen Dampf im Hintern hat, kann man YouTube nutzen. Millionen Stunden Video, um sich fortzubilden. um Über wirklich jeden Käse. Man kann wirklich fast Psychologe werden, man kann Betriebswirtschaftler werden. Ich meine, ich lerne hier jetzt ein bisschen Buchführung äh, über YouTube. Wieso nicht? Das brauche ich gerade. Also lerne ich's ich es da. Wenn ich es mal so rudimentär und dann, wenn ich dann Fragen habe, kann ich dann immer noch einen Experten fragen. Und genau so wird es in Zukunft mit unseren Klienten sein. Weil in Zukunft sind wir unsere Klienten. Wir sind alt. Wir sind die Leute, die heutzutage irgendwie einen steifen Daumen kriegen, weil sie zu viel am Smartphone spielen. Und hey, mit 80 mache ich das auch noch. Da gibt es halt vielleicht kein Smartphone mehr. Da gibt es dann irgendwie was anderes. Aber ich will mündig sein. Und nicht mehr, nicht mehr darauf hören, was der Herr Doktor einfach mal so sagt. Ich mache mich kundig. Und ich mache mich kundig vorher. Und dann kommt der Service. Und ich glaube, wenn wir, ich bin sogar überzeugt davon, Wenn wir das alles nicht verinnerlichen, wenn wir denken, wir wären alt und das alles hat mit uns nichts mehr zu tun, dann kann ich sagen, hey, ihr liegt falsch. Digitalisierung hat, ja, Digitalisierung hat nichts mit dem Alter zu tun. Ganz einfach. Es hat nichts mit grauen Haaren zu tun oder mit noch knackiger, mit einem knackigen Arsch, gar nichts. Digitalisierung ist eine Einstellung, eine innere Einstellung. Wie die soziale Arbeit. Danke fürs Zuhören.